0: Brief.me, édition du 3 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une mission internationale pour aider Haïti face à la violence des gangs, une base de données européenne sur le cancer et un podcast instructif sur le jus d'orange.
0: On rend bobine.
1: Niger. Une attaque djihadiste dans l'ouest du Niger a entraîné la mort de 29 soldats nigériens et celle de plusieurs dizaines de terroristes, a annoncé cette nuit le ministère nigérien de la Défense. Le Niger est régulièrement frappé par des attaques djihadistes. Des militaires ont destitué en juillet le président nigérien, Mohamed Bazoum, lui reprochant la dégradation de la situation sécuritaire du pays.
0: Arménie le Parlement de l'Arménie a ratifié aujourd'hui l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale, CPI, une juridiction pénale internationale permanente. Cette adhésion offrira une certaine garantie que tout crime grave commis en Arménie sera soumis à la juridiction de la CPI et aura un effet dissuasif, a déclaré durant le débat un responsable arménien. Le pays a accueilli ces derniers jours des dizaines de milliers de personnes fuyant le haut Karabakh, une enclave séparatiste à majorité arménienne en Azerbaïdjan, à la suite d'une offensive éclair de l'armée azerbaïdjanaise sur ce territoire.
1: L'Ukraine et la Pologne sont parvenus à un accord pour accélérer le transit de céréales ukrainiennes via la Pologne, ont annoncé aujourd'hui les ministères de l'Agriculture des deux pays. Des tensions avaient émergé entre l'Ukraine et la Pologne le mois dernier, à la suite de la décision polonaise de continuer à interdire les importations de céréales ukrainiennes. Cet embargo est maintenu, mais l'accord doit permettre d'exempter de contrôle polonais les céréales et de faciliter leur transit jusqu'à un port lituanien, d'où elles seront exportées vers d'autres pays.
0: Oh. Le tribunal administratif de Poitiers, Vienne, a annulé aujourd'hui deux arrêtés préfectoraux qui autorisaient des projets de 15 retenues d'eau, aussi appelés méga-bassines, en nouvelle aquitaine Le tribunal a jugé qu'une partie de ces projets ne tenait pas compte des effets prévisibles du changement climatique. Les méga-bassines sont des réserves d'eau artificielle destinées à l'irrigation agricole. L'eau est prélevée dans les nappes phréatiques l'hiver et stockée pour servir à l'arrosage des cultures en période de sécheresse estivale.
1: Sénat Les différents groupes politiques du Sénat ont remis aujourd'hui à la présidence leur composition officielle, étape obligatoire après les élections sénatoriales du 24 septembre. Le groupe Les Républicains, arrivé premier lors de ces élections, Compte 133 membres sur 348 sénateurs, contre 145 auparavant. Il est suivi par le groupe socialiste, 64 sénateurs, le groupe union centriste, 56, et le groupe RDPI, Renaissance, 22.
0: Nobel Le prix Nobel de physique a été attribué aujourd'hui aux Français Pierre Agostini et annulé et aux Hongrois Ferenc-Cros pour leur méthode d'observation du mouvement des électrons. Leurs avancées ont permis d'explorer des processus qui étaient tellement rapides qu'ils étaient auparavant impossibles à suivre, explique le site du prix Nobel.
1: Tout s'explique.
0: Une mission multinationale pour aider Haïti.
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'envoi d'une mission dirigée par le Kenya.
0: Haïti fait face depuis plusieurs années à la violence de gangs criminels.
1: Qu'est-ce que la mission annoncée par l'ONU
0: le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier soir le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité sous la direction du Kenya. Prévue pour 12 mois renouvelables, cette mission vise à aider Haïti à faire face à la violence qu'elle subit depuis plus de deux ans de la part de gangs criminels. Il ne s'agit pas du déploiement d'une force de l'ONU, mais d'un aval donné aux pays membres de l'ONU souhaitant envoyer des forces de l'ordre. Le Kenya a promis de déployer à partir de janvier un millier de membres de ses forces de sécurité pour aider la police haïtienne à combattre ses gangs. Le ministre kényan des Affaires étrangères a déclaré le mois dernier qu'ils avaient commencé à prendre des cours de français, l'une des deux langues officielles d'Haïti avec le créole haïtien. Le gouvernement haïtien réclamait depuis un an l'envoi d'une force internationale dans le pays.
1: Quels ont été les obstacles ayant retardé son déploiement
0: Ni les États-Unis, ni la France, ni le Canada qui aurait pu et qui aurait dû prendre le leadership de cette mission n'en ont eu l'envie, a observé aujourd'hui le géographe Jean-Marie Théoda sur RFI. Nous sommes parfaitement conscients de l'histoire des interventions internationales en Haïti, avait déclaré en octobre 2022 la représentante des États-Unis auprès de l'ONU. Certains des casques bleus envoyés par l'ONU entre 2004 et 2017 dans le cadre d'une mission de stabilisation ont été accusés de viol et d'autres ont déclenché une grave épidémie de choléra. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues en octobre 2022 pour dénoncer l'appel de leur gouvernement à une intervention internationale et dénoncer les ingérences étrangères. La Russie et la Chine ont plusieurs fois émis des critiques sur l'envoi d'une force internationale en Haïti, craignant une interférence d'autres pays. Elles ont fini par s'abstenir lors du vote d'hier.
1: À quelle crise Haïti fait-il face
0: Plus de 3000 homicides dus à la violence des gangs ont été enregistrés en Haïti entre le 1er janvier et le 9 septembre, selon l'ONU. Un chiffre énorme pour un pays de près de 12 millions d'habitants. 1500 personnes ont été victimes d'enlèvements en échange d'une rançon, selon la même source. La police étant grave sous-effectif et mal équipée pour lutter contre la violence et la criminalité, relève encore l'ONU, qui estime son effectif opérationnel à 9000 personnes. Haïti traverse aussi une crise politique avec la vacance totale du Parlement faute d'élections et l'absence d'un président depuis l'assassinat en juillet 2021 de Jovenel Moïse. L'intérim de la présidence est assuré par le Premier ministre, Ariel Henry. Le pays, qui avait été frappé par un séisme dévastateur en 2010, fait également face à une crise économique, son PIB, la production totale de biens et services, s'est contracté pendant quatre années consécutives entre 2019 et 2022, selon les données du Fonds monétaire international, un organisme international chargé de venir en aide aux pays connaissant des difficultés financières.
1: C'est leur avis.
0: Un populisme de gauche tout aussi menaçant.
1: Robert Fico, dont le parti a remporté samedi les élections législatives en Slovaquie, a été désigné hier Premier ministre. Dans une chronique publiée hier par le quotidien allemand d'Ertage Spiegel, le journaliste Christoph von Marshall estime que son populisme de gauche n'est pas moins dangereux pour l'Union européenne que le populisme de droite du Premier ministre hongrois, Viktor Orban.
0: En Allemagne les gens ont pris l'habitude de qualifier de droite les mouvements antidémocratiques et l'érosion de l'état de droit dans l'Union européenne. Le retour de FICO montre qu'il existe également une variante de gauche. Le social-démocrate représente tout ce qu'on associe d'habitude au Hongrois de droite Victor Orban. Il sape la démocratie et l'état de droit et réserve des postes clés dans l'administration, la justice et l'économie à ses partisans. Il menace d'écarter les enquêteurs et les juges afin d'empêcher que les accusations portées contre lui soient légalement clarifiées. Et il fait preuve d'une compréhension inquiétante vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Les distinctions entre un populisme de droite extrêmement dangereux et un populisme de gauche supposément moins menaçant semblent arbitraires. Christophe Von Marshall.
1: Ça alors.
0: Une plateforme européenne pour améliorer la détection des cancers.
1: La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union Européenne avec les États membres, a annoncé hier le lancement de Cancer Image Europe une plateforme de partage de données sur le cancer. celle ci compile pour leur plus de 200 000 séries d'images provenant de 20 000 malades, divisées en jeux de données par type de cancer, sein, poumon, foie, etc. L'idée est de mettre ces données à la disposition des cliniciens, des chercheurs et des innovateurs dans le but de développer, d'évaluer, de tester et de piloter des technologies d'intelligence artificielle, IA, pour le diagnostic et le traitement des cancers, explique la Commission européenne. Plusieurs centres de recherche ont déjà développé des outils d'IA visant à améliorer le diagnostic et, in fine, le traitement de certains types de cancers. C'est le cas de l'Institut Curie, qui a annoncé l'an dernier avoir démontré la fiabilité d'un algorithme d'IA pour l'analyse de biopsie mammaire.
0: Ça vaut un clic.
1: Le jus d'orange, pas vraiment l'ami du petit-déjeuner.
0: Boire un jus d'orange au petit-déjeuner peut paraître une bonne idée pour se gorger de vitamine C. Pourtant, il vaut mieux s'en abstenir surtout si vous pensez que cela va vous rendre plein d'énergie, explique de manière rythmée et amusante le podcast Science ou Fiction de Futura dans un court épisode.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée vitaminée.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Moriamet.